0: Oh, guten Morgen, alle, die hier sind. Alle, die online sind, guten Morgen, Pastor und Pastora Cornelia in der Ferne. Und Magandan Hapon ist guten Mittag. In Philippinen ist schon guten Mittag. Magandan Hapon, du our mga Manga sa Manila. Alle Geschwister in Manila. Das Wort Gottes ist so umfangreich und so ein umfangreiches Thema, und dass wir einfach mindestens zweimal am Sonntag hier drüber reden müssen. Und außer der Umfangreichigkeit, wo das Wort Gottes hat, ist es auch multifunktional. Und wir beginnen heute mit drei Dingen. Einmal die Funktion als Samen. Das Wort Gottes ist Samen und hat Auswirkungen. Und der dritte Punkt ist, das Wort ist Kraft. Beginnen wir Nummer eins. Das Wort ist Samen und hat, wie wir alle, von Gott einen Auftrag. Ihr wisst alle, dass ihr von Gott einen Auftrag habt. Der ist genauso multimäßig wie die Funktion vom Gottes Wort, von Gottes Samen. Und wir können in Jesaja 55, 10 und 55, 11 können wir ein bisschen drüber lesen. Und zwar. Da wird das Wort Gottes verglichen mit Regen oder Schnee, der vom Himmel fällt und nicht mehr dort zurückkehrt, ohne dass es die Erde tränkt, So sie fruchtbar macht und alles sprießt, dass Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat da ist. Also Regen und Schnee hat den Auftrag, im Prinzip dafür zu sorgen, dass Brot für uns wächst auf dieser Welt. Und genauso ist es in Jesaja 55, 11, mit meinem Wort sagt Gott, es kehrt nie leer zu mir zurück, so wie der Regen auch, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Und wir haben die Autorität vom Herrn Jesus. Wir sind dankbar, dass wir in einer Zeit leben, wo wir Autorität haben dürfen. Und wenn wir dem Wort was beauftragen, muss es das genauso machen. Wir haben unter anderem... Den Auftrag, sein Wort auszusehen. Und in 1. kann man das heute sehen? Ah ja, gut. In erster Korinther 3,9 sagt uns Gott ganz deutlich: diejenigen, die zu ihm gehören, die sich mal für ihn entschieden haben, sind Gottes Mitarbeiter. Also ich denke, hier sind mindestens fast alle Gottes Mitarbeiter. Und wir sind auf Gottes Ackerfeld beschäftigt. In 3.8 steht genau beschrieben, wer was macht. Wir als Mitarbeiter, wir sind die, die pflanzen und die, die es begießen. Und wir arbeiten zwar beide am selben Werk, also wir, die pflanzen und begießen. Und das Schöne ist, wir sind angestellt im Reich Gottes und wir kriegen einen Lohn. Und der ist bezogen auf das, was wir für Jesus machen. Und das können wir hier auch lesen. Aber jeder wird seinen besonderen Lohn erhalten, wie es seinem persönlichen Einsatz entspricht. Also, das ist eine ganz gerechte Botschaft heute. Wenn du nach deiner Errettung nur rumsitzt und im Schaukelstuhl rummachst, dann ist dein Lohn mit Sicherheit nicht so, wie wenn du an dem Auftrag zu pflanzen und zu gießen dich beschäftigst, mit dem Auftrag dich zu beschäftigst und also es entspricht dem was wir tun, wie unsere Belohnung mal ist, hier schon, aber auch im Himmel. Pflanzen und säen ist Aufgabe von uns und ja, pflanzen und säen ist Aufgabe von uns Mitarbeitern und das sieht wie aus, indem dass wir das Wort in das Leben der Verlorenen bringen. Also wir haben den Auftrag, das Wort in das Leben nicht nur irgendwo rumzuschreien, sondern in das Leben der Verlorenen zu bringen und zu verkünden. Und es gibt viele Möglichkeiten dazu. Du kannst es normal aussprechen, du kannst Leute hier einladen, du kannst Leute in deine Megagruppe einladen, du kannst Leute ein Karten geben, du kannst sogar eine Bibel geben. Hauptsache das Wort wird die Gottesbotschaft wird in das Leben der Verlorenen gebracht, durch uns. Ganz einfach, der Gavin sagt es jeden Morgen, auf die Glocke klicken, schon hast du das Wort weitergegeben. Und wir können dankbar sein. Das ist ein Vorrecht. Also niemand hat zu sagen, hey, das kann ich nicht, ich kann niemanden anreden oder so. Hey, ich schäme mich und so. Das ist ein Vorrecht von allerhöchsten, seine beste Botschaft weitergeben zu dürfen. Und ich bin jeden Tag dankbar, dass ich nicht vor Jesus gelebt habe, weil die durften vieles nicht. Wort bewässern. So, was ist Bewässern? Bewässern ist unser Gebet, damit die Samen die Herzen erreichen, die mir sehen und dass Gott sie wachsen lässt. Das ist Gebet, das ist Gießen. Und ich habe für euch ein kleines Zeugnis heute, ein relativ aktuelles. Wir haben ja hier ein sogenanntes Outreach-Team, wo profimäßig, umherzieht, in der Ferne und in der Nähe und das Wort verkündet. Und vor ungefähr vier Wochen war ein Teil von den Leuten, auch in der Elefantensiedlung, und da ist ein sehr, sehr unkrautreicher Acker. Also dort was zu sehen wird sofort geraubt, Unkraut wächst, lässt das Wort Gottes nicht hochkommen. Aber mutig und kühn haben das unsere Geschwister dort gesät. Zwei Wochen später... Da war ich dann dabei, wir sind wieder umhergezogen, haben das Wort gesät und durften eine Person ernten. Ja? Und das ist ein Erfolg und das erquickt uns. Und der Himmel, der jubelt sogar und die, mit seinen Engeln, wenn auch nur eine Seele in den Himmel kommt und sich für Jesus entscheidet. Und jetzt sind dann wir wieder dran und beten für die Seele. Wir müssen die natürlich behüten, dass der Teufel nicht sofort kommt und das Wort wieder klaut. Also Samen sehen, selbst wenn der Acker weniger fruchtbar ist. In Philippinen ist der Acker äußerst fruchtbar. Da kannst du unter einer enormen Bevölkerungsdichte Samen sehen und du hast immer eine Menge Leute, die sich für Jesus entscheiden. Ja, das ist schön, aber wir sind auch verantwortlich dass diese Menschen weiter mit Jesus gehen und nicht nur errettet rumsitzen. Gut, und wir haben also den Auftrag, dass wir die Samen sehen, Gott lässt sie wachsen und das muss Auswirkungen, Nummer zwei, Auswirkungen haben. Und da müssen wir uns erstmal bewusst sein, dass alles, was wir hier in unserem Leben tun, hat Auswirkungen auf unser Leben in Ewigkeit und meistens auch schon hier in diesem Leben. Und zum Beispiel, das fängt an mit Worten, wenn du sagst, du bist ein komischer Vogel, dann hat es wahrscheinlich Auswirkungen auf den oder auf dich wieder, weil du das gesagt hast. Oder wenn du was Gutes sagst, ich will dir helfen, du bist mein Freund und ich kann dir was Gutes tun, das sind gute Worte und die erquicken und bauen auf. Also wir können mit Reden und mit Taten unser Leben bis in alle Ewigkeit beeinflussen. Wenn du für Gott unterwegs bist und dein Auftrag nachgehst, dann beeinflusst du das sehr, sehr gut. Und unser Ziel für uns alle Kinder Gottes sollte sein, dass wir, wenn wir Jesus in die Augen schauen, wenn wir bei ihm ankommen, dass er die Hand auf die Schulter legt und sagt, du guter, treuer Knecht, du hast genau das gemacht, du hast das herausgefunden und getan, was ich für dich vorbereitet habe. Das soll unser Ziel sein nach der Errettung. In Philippa 2,12, da steht, äh, meine Lieben, das seid jetzt ihr, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer befolgt. Das hat Paulus zu seiner Gemeinde gesagt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit sogar dazu bemühen, dass eure Rettung sich auswirkt. Also überlegt mal, wie war dein Leben vor der Rettung? Und wie ist es jetzt? Hat es Auswirkungen? Ja oder nein? Welche Auswirkungen? Die müssten so sein, dass sich unser Herr darüber freut und vor allen Dingen auch die Gemeinde hier, die mit dir zusammen dient. Also unsere Rettung muss Auswirkungen haben und wir sollen darauf in aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darauf achten, dass sie Auswirkungen hat. Und in 2. Korinther 6,1 kommt sogar eine Ermahnung, und zwar werden wir ermahnt, unsere Rettung sollen wir nicht vergeblich empfangen. Und das sind diejenigen, die sich mit Herz und mit Bekenntnis retten lassen, haben irgendwann mal gesagt, Jesus sei mein Herr und bleiben dann jahrelang dastehen in der Errettung. Das ist ungefähr so, wie wenn eine Frau ein Kind bekommt und das ist mit 20 Jahren immer noch an der Brust. Ja. Und es wächst nicht und es entwickelt sich nicht. Also wir sollen darauf achten, dass wir unsere Rettung und die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen haben. Was passiert dann? Dann hat es die Auswirkung, dass wir mal mit leeren Händen vor Gott stehen und Gott fragt uns, wir müssen Rechenschaft ablegen. Wir werden nicht verurteilt, wenn wir errettet sind. Rechenschaft ablegen. Und Gott fragt uns, was hast du mit deinem Leben gemacht, wo ich dir geschenkt habe? Ich habe dir ein neues Leben geschenkt. Und du sagst, hm, muss ich erst mal überlegen. Ja, so soll es nicht sein. Es soll wirklich so sein, dass uns Gott freudig erwartet. Das macht es sowieso. Aber dass wir auch sagen können, wir haben für ihn Frucht gebracht. Und das sind die Anzeichen, wenn wir unsere Rettung und Gnade erfolgreich und, und nicht vergeblich empfangen haben, wenn wir was getan haben, dann kommen wir vor Gott und stehen mit vollen Händen da. Und das Ganze nennt man dann, was in unseren Händen ist, ist Frucht. Wir sollen Frucht, 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 überall heißt es immer, bring Frucht, du hast Frucht gebracht, was ist eigentlich Frucht? Da gibt es zwei verschiedene Arten, Grundarten. Die Frucht Nummer eins ist, deutlich sichtbare Veränderung deiner, meiner, unserer Persönlichkeit. Das heißt, wir können in Galater 5, 22 lesen, wir sollen in den Geistesfrüchten wachsen. Ich lese sie euch mal kurz vor, ich muss auf die Uhr schauen immer. Das Allererste und Wichtigste ist die Liebe Gottes. Also nicht irgendeine Liebe, sondern die Liebe Gottes. In ihr ist drin die Liebe zu Gott, unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zu deinem Nächsten. Sag mal dein Nachbar, I love you. Also und die kann unbegrenzt wachsen und wenn die wächst, dann dann können auch die anderen folgenden, also die Reihenfolge ist nicht zufällig, die hat Gott so angelegt. Aus der Liebe wächst die Freude. Stell dir vor, hier kommt jemand Neues rein und alle sitzen so da, wir haben Krise, wir haben nichts zu essen. Also, wir sollen immer, wir sollen äh, allzeit freudig sein. Gott hat uns Freude geschenkt und wenn du die nicht hast, hat sie dir jemand geraubt. Lass mal nicht zu. Dasselbe ist Frieden. Aus der Liebe wächst Frieden und zwar der Friede Jesu. Der ist einzigartig und der verändert die Herzen und der soll unser Herz regieren. Und das macht sich in deinem Leben bemerkbar. Wenn wir friedlich sind, sind wir auch geduldig. Da wird immer das tolle Beispiel an der Kasse im Supermarkt verwendet, aber es gibt viel, viel andere Sachen, in denen wir in Geduld wachsen müssen. Zum Beispiel, wenn einer deiner Familienangehörigen nichts von Gott wissen will, müssen wir einfach geduldig sein. Ja, wir müssen das tun, was Gott uns sagt, und geduldig sein. Dann, hallo, guten Morgen alle zusammen. Freundlichkeit ist eine Geistesfrucht. Güte ist logischerweise, wenn wir gut sind, und da kann man auch in ungeahnte Höhen wachsen, und dann gehört noch dazu Treue zu deinen Mitmenschen, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu deiner Gemeinde vor allen Dingen. Und Kleinigkeiten, wie oft hier äh, begründet werden, dass man nicht mehr in die Gemeinde kommt, gilt vor Gott nicht. Gott hat dich hierher hinzugefügt und hier soll mir den und du sollst dich verformen lassen, du sollst in Geistesfrucht wachsen und sollst über kleine Unstimmigkeiten einfach drüber wachsen und wegsehen. Teilweise übersehen. Ja, und außer Treue kommt noch Sanftmut. Sanftmut ist eine außerordentliche Kraft. Wer weiß von euch wirklich, was Sanftmut heißt? Also, wenn man weiß, Gott ist immer bei dir. Und wenn dich jetzt jemand angreift, angenommen mit bösen Worten und so, und du reagierst nicht aggressiv zurück, sondern du bleibst locker und cool, dann wird schon mal deinem Anschreier der Wind aus den Segeln genommen. Einfach durch die Ruhe Gottes, die präsentiert wird. Also wir können wachsen und sollen wachsen in Sanftmut. Und natürlich großes Thema Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, dass wir unsere Seele vor allen Dingen, heute ist es mir gar nicht so gut und das Wetter ist so komisch, ich bleibe heute zu Hause, gehe nicht in die Gemeinde. Dann soll dein starker Geist sagen, deine Selbstbeherrschung, ich höre Gottes Wort, das macht mich stark und ich komme, egal was meine Seele sagt. Wenn mein, der Reul hat ein tolles Zeugnis gegeben neulich, ist gar nicht da, oder? Er hat sich beherrscht, hat seinen Körper beherrscht und hat Rauchen aufgehört, relativ schnell. Und so ist es auch mit anderen schlechten Dingen, die unser Körper fordert. Zum Beispiel dreimal am Tag Eiscreme essen. <lacht> Gut, also in denen sollen wir wachsen. Und in 2. Petrus 1,8 lesen wir, je mehr wir in dieser Hinsicht vorankommen, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Geistesfrucht und dann gibt es noch andere Frucht. Und vor allen Dingen der zweite Effekt ist, wir werden bei dem Prozess des Fruchtbringens und im Wachsen der, der, deiner Persönlichkeit, im Verändern deiner Persönlichkeit, Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wollen wir doch alle. Wir wollen doch ganz nah bei ihm sein. Oder wer will das nicht? Und das Ganze wird noch mal ganz kurz gesagt in Johannes 15, 7. Wer mit Jesus verbunden ist, wird viel Frucht bringen. Also wenn wir jetzt wieder zu den Erretteten kommen, die mit 20 Jahren immer noch keine feste Nahrung vertragen, ist, es, ist die Frage angebracht, sind die wirklich mit Gott verbunden? Da steht wird viel Frucht bringen. Und hier steht es auch, oder? Also bei mir steht es so drin. Und das heißt, wenn wir keine Frucht bringen, da steht jetzt kein Zeitraum da, aber wenn du generell keine Frucht bringst, weder in Veränderung noch anders, dann ist in Zweifel angebracht, dass die Bekehrung wirklich vom Herzen war. So etwas gibt es. Jetzt kommen wir zu Frucht Nummer zwei. In Jakobus 2,20 steht, Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Durch diese Werke. Also, was sind die Werke? Die Werke sind die Ergebnisse, die du bringst im Dienen für Gott. Wenn du deine Talente und Gaben, dafür hat uns Gott Talente und Gaben gegeben, um die zu entdecken, zu entfachen und um Gott zu dienen. Dafür hat er uns die Gaben gegeben. Und die sollen wir für Gott einsetzen. Und was dann rauskommt, sind Werke. Zum Beispiel Lobpreiser, Werk gut singen, gut Musik machen, ist ein Werk Dien der Gemeinde der Funktion der Gemeinde. Wenn jemand gerne reden kann, da gehöre ich nicht unbedingt dazu, aber ich setze das trotzdem aus ausgehorsam für den Herrn ein. Und für, ich denke mal, dass Frucht dabei rauskommt. Und wenn Gott anders meint, dann sagt das mir. Und auf jeden Fall, die Gemeinde braucht Lehrer, die, 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 die sein Wort erklären und weitergeben. Lehrer, die aus, ähm, einfach so lehrt, wie Gott es will, ist unser Auftrag. Ne? Wir sollen die, die, die Nationen so lehren, die Erretteten, so lehren, wie Gott es will. Also wenn du gut lehren kannst, wenn du gut reden kannst, das ist deine Gabe. Es gibt manche Leute, die haben mehrere Gaben. Meistens hat man sogar mehrere Gaben. Aposteldienst hat die Gabe, dass er wohin geht. Und macht eine Gemeinde auf. Ähm, was gibt noch für Pastor ist eine Gabe. Pastoral, Hüter, aufpassen auf der Gemeinde, immer zu grünen Augen führen. Und jeder hat Gaben bekommen, die wir für die Gemeinde, für Gott einsetzen sollen. Und was da rauskommt, ist die andere Art von Frucht. Wenn da bei dir nichts ist, dann beginn mal und bete dafür, dass du deine Gaben entdeckst. Und das kann man nur durch rumprobieren. Ich mache heute was völlig anderes wie nach meiner Bekehrung. Aber Gott hat mich dahin geführt. Und so macht er das mit jedem, nicht nur mit mir. Und das Ganze dient ganz einfach zur Errichtung seines Reiches auf dieser gefallenen Welt, dienen. Und all diese Auswirkungen werden bewirkt. Wir können es lesen in 1. Petrus 1,23. Denn ihr seid ja vom Neuen geboren worden. Dazu kam es nicht durch die Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern durch den Samen des unvergänglichen, lebendigen, bleibenden Wortes. Also Samenfunktion, wo wir vorhin begonnen haben, was der Samen alles kann. Also die Auswirkungen bewirkt alles der Samen, der lebendige Same, den uns Gott gegeben hat. Und in... Jeremia in mir 31, 33 steht, wir können wieder mal dankbar sein. Der neue Bund, wo für uns trifft, den ich dann mit Gott und Israel schließen werde, hat er vor tausenden Jahren gesagt und uns betrifft, wird ganz anders sein, spricht Jahweh. Ich schreibe mein Gesetz, das heißt die Worte der Bibel, in ihr Herz. Also in unser Herz sind die Worte Gottes geschrieben. Und du musst sie nicht auswendig lernen, Tag und Nacht, sondern dich nur damit befassen. Und ich lege es tief in sie hinein. Und so werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Also, wir haben das Wort Gottes in unserem Herz und es ist tief drin. Aber da sollen wir es nicht drin lassen. Wir sollen es rauslassen. Also durchs Rauslassen wird es Wort aktiviert. Das heißt, wir müssen es tun, so wie vorhin in Jakobus zu lesen war, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Wenn du das Wort rauslässt und umsetzt in dein Leben, dann bringt es Frucht. Und bei mir hat es sogar einen interessanten Nebeneffekt. Jetzt kommt ein, ein Teil zur Auflockerung. Äh, Foto 1. Foto 111. Das mit dem kleinen Tier. Also der da, das ist der kleinste Affe der Welt, wohnt zufällig in der Nähe von uns in Philippinen. Und äh, mir fallen zu so Situationen im Leben, fallen mir immer Bibelverse ein. Und manches Mal habe ich die Gelegenheit, fotografiere es und merke es mir dann, das war der Bibelvers. Was fällt euch dazu ein? Apostelgeschichte 26,18, Herr, öffne du mir die Augen und den anderen <lacht> mit. <lacht> Dann das mit dem Kind auf dem Stuhl. Äh, kann man das eigentlich sehen? Ah ja. Also wir sollen in 1. Petrus 4:10, derjenige, wo was kann, soll dem anderen, der nichts kann, helfen. Und hier ist ein Kind auf dem Stuhl, der kann noch nicht lesen, kann aber Bilder schauen und der Ältere, der lesen kann, der erklärt dem Kleineren, der noch nicht lesen kann, was da steht. Und das ist die Geschichte der Auferstehung. Also eine biblische Geschichte erklärt er. Ja. Weil es gläubige Kinder sind. Und dann kommt noch das letzte Foto. Wir sollen Frucht bringen. Und zwar viel, große und gute, sprich schmackhafte. Das sind Papayas, die sind sehr groß und ein tolles Sinnbild für die Frucht, die wir bringen sollen. Groß und viel und gut. Soweit zu den Auswirkungen. Also wir nehmen uns da jetzt Maßstab an den Bildern. Drittens, das Wort ist Kraft. Wir gehen jetzt mal kurz durch. Wir haben noch ein paar Minuten. Römer 1.16. Es gibt so viele Sachen, wo wir Kraft brauchen und wo das Wort Kraft ist. Ich habe es nur ein paar Mal zusammengestellt. Römer 1,16, Gottes Wort ist Kraft zur Errettung. Gottes Wort ist Kraft zur Heilung. Und zwar für Krankheiten, wo jeder Doktor sagt, das geht nicht mehr, es gibt nichts mehr. Gott kann es heilen. Gott kann Herzen, zerbrochene Herzen heilen. Gott kann zerbrochene Beziehungen heilen. Alles, was kein Doktor heilen kann, kann die Kraft Gottes heilen, das Wort heilen und vor allen Dingen, da wo wir Probleme haben mit den Veränderungen, die wir an uns vornehmen sollen, Gott kann auch dich verändern. Gottes Wort kann auch dich verändern. Und was mir ganz besonders gefällt, ich weiß, dass Dämonen vor dem Wort Gottes zittern. Du musst ihnen in Autorität sagen und nicht so zittern. Also die geistliche Welt ist voll mit bösen Geistern, wir haben die Autorität, aber wir müssen ihnen das Wort sagen, weil sie sonst denken, du weißt nicht. Die können nur uns einschätzen an dem, was aus dem Mund rauskommt. Und wenn das Wort Gottes tief in unserem Herz geschrieben ist, lassen wir es raus und der Dämon muss zittern und fliehen. Dann äh, Kolosser 1,17 Gottes Wort steht über allem und alles besteht durch ihn. In Johannes Evangelium 1 können wir lesen, und das Wort war am Anfang und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also es steht über alles und besteht durch ihn. In Hebräer 1, 3 noch nochmal eine gigantische Aussage, durch die Macht seines Wortes, die in uns wirkt, die Macht des Wortes wirkt in uns. Aber was macht Gott damit? Er trägt das ganze All. Und das All ist kein Mensch wie riesengroßes ist. Oder andere Übersetzung, mit der Kraft seines Wortes hält er das Universum zusammen. Und was passiert, wenn er das nicht mehr macht? Können wir lesen. Und zwar Markus 13,25: Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht tragen kann sein, wir erleben das mit Sicherheit sogar, egal auch, wenn wir schon vorher sterben. Ja. Deswegen sagt auch Gott, wir sollen wachsen im Glaube, dass er unerschütterlich wird, dass wenn hier die Erde noch mehr schüttert wie jetzt auf der ganzen Welt, sollen wir an ihm festhalten, an seinem Wort, an seinem mächtigen Wort und an seinen Verheißungen dass wenn die Kräfte des Himmels und die Kräfte der Erde außer Gleichgewicht geraten, dass wir nicht erschüttert werden. Und wir müssen wissen, Gott kommt dann darauf hin. Jesus kommt dann. Wenn das passiert, dass die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten, wird Jesus kommen. Und was macht er? In den Wolken erholt die, die zu ihm gehören, aus der geschüttelten Welt raus. Und wenn die Kinder Gottes von dieser Welt weg sind, ist alles, was Gott hier auf dieser Welt hat, auch weg. Samt Wort Gottes. Weg. Was macht dann der Teufel? Der tobt sich aus, weil er weiß, er kann immer lang toben. Und es werden schlimme Zeiten sein. Da kommt ein Vergleich in der Bibel. Die Menschen, die dann noch da sind, weil sie sich nicht für Gott entschieden haben, die werden sich wünschen, dass die Berge auf sie stürzen, aber wir sind schon über den Bergen. Halleluja. Danke Vater im Himmel. Und jetzt wollte ich fragen, wer ist sicher, dass er mitgeht, wenn Jesus kommt und die Seinen holt? Derjenige, wo vorher stirbt, der wird auferweckt werden durch die Kraft, durch das Wort Gottes, durch den Ruf. Derjenige, der es live miterlebt was uns wirklich passieren kann. Viele, viele Prophetien sind eingetroffen, die darauf hinzeigen, dass wir dazu gehören. Ich wünsche mir ja, ich will nicht begraben werden, dass wir nach oben genommen werden. Aber wir haben wirklich einen Job zu machen und da ist das Wort zu verkünden. Das Wort, die frohe Botschaft, die rettende Botschaft weiterzugeben. Und jetzt möchte ich fragen, wer ist mit Sicherheit dabei, bei denen, die dann Jesus abholt? die sich für Jesus entschieden haben, solange sie hier leben. Ich will jetzt fast. <lacht> also, haben wir, das Beamer, Mr. Beamer, haben wir das Bekehrungsgebet, Aufruf. Also, wir machen das jetzt, für, wenn einer noch hier Zweifel hat und sich nicht unbedingt wagt, sich zu melden. Wir machen das jetzt nochmal zusammen. Wir beten das Gebet der Errettung. Wir glauben mit unserem Herz und wir kennen mit, je, mit unserem Mund. Und äh, vor allen Dingen, auch wenn jemand zuschaut online, wir sprechen jetzt das Gebet, dass, dass man errettet werden kann, wenn du es noch nicht bist. Und es ist dringend zu empfehlen. Wer das das erste Mal macht, meldet sich bei uns. Es geht weiter. Jesus braucht keine Volksmassen, die er rettet, rumsitzen. Er braucht treue, zuverlässige Diener und vor allen Dingen auch Zeugen, die ihm dienen. Also, dann beten wir halt ohne Text, machen wir alle die Augen zu und sprechen zusammen laut vom Herzen in Jesu Namen. Halleluja, Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir und wir glauben, dass du der auferstandene Sohn Gottes bist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist und dass durch deinen Tod und durch deine Auferstehung die Verbindung zum Herrn wieder lebendig gemacht wurde. Und wir nehmen das mit Freuden an, Herr, nimm du jetzt mein Leben und ich bin so dankbar, dass du all meine Sünden, die ich jetzt habe, mir in diesem Moment vergeben hast. Herr Jesus, ich will dir folgen. Mach mich zu einem fruchtbaren Jünger. Ich bin willig, Frucht zu bringen und dir zu dienen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist und der zuschaut und sich entschieden hat. In Jesu Namen. Amen.